0: Hallo und willkommen zum Segelreporter-Podcast. Mein Name ist Kai, ich bin Chefredakteur beim Magazin Segeln und mit dabei ist Carsten, Chefredakteur bei segelreporter.com. Und falls ihr jetzt jemanden vermissen solltet, unsere Kollegin Philin ist nicht mit dabei. Sie ist schon im Urlaub und hat hoffentlich eine tolle Zeit, deswegen heute nur zu zweit. Es ist schon die siebte Folge, die wir jetzt aufnehmen, Ende August. Die Saison ist jetzt fast um, aber so ein paar Highlights gibt es ja trotzdem immer noch. Zum Beispiel am letzten Wochenende in Aarhus, in Dänemark, fand der SailGP statt. Und ähm, Carsten, ich habe es geguckt, ich war in Holland auf dem Boot, in totaler Flaute am Samstag, leider nicht segeln können. Aber ich habe dann SailGP geguckt und es gab ja auch so ein paar spannende Rennen und auch ein paar Aufregerthemen. Erzähl doch mal.
1: Ja, wo du gerade sagst, Flaute, Ich meine, das war tatsächlich da ja auch am Samstag, ne? das war eigentlich ein, bisschen, ja. ein bisschen schade, weil... Ja, also, die, komischerweise sind ja Freitag und Samstag gesegelt, also nicht am Wochenende, wie es sonst war. Ich weiß gar nicht, was das für für einen Hintergrund hatte.
0: Ja, aber hat Amstag, mich auch irritiert, ganz kurz,
1: ja. ja eben, ne? Also, das, äh, klar, war jetzt gut in unserer, sind sie ja auch hier oft in der, äh, in unserer Hemisphäre und das ist dann alles ein bisschen besser mit den Übertragungszeiten. Vielleicht wollten sie da am Freitagabend Traffic abgreifen oder so. Keine Ahnung, aber war eben, vielleicht, ja, vielleicht war es auch der Wettervorhersage, weil, äh, so Samstag war, Einfach nicht so viel guter Wind da. Aber ja, Action pf, ohne Frage. Ne? Also ich, ich fand ja tatsächlich Freitag, das, das war ja schon irgendwie der Hammer. Ich habe es mir auch später, also nicht live angeguckt, aber dann, man kann das ganz gut auf, über YouTube ja sich nochmal die, die mhm. Übertragung dann irgendwie ansehen. Und das fand ich tatsächlich, war gar nicht so richtig drauf vorbereitet. Da war ich dann doch nochmal geflasht. Also die, die Qualität auch mit der sie langsam da auch immer besser zurechtkommen die dann war eben auch noch Wind war Action waren ich glaube in jedem Rennen anderer äh, Sieger hm. und ähm, ja und es war in der Nähe ne?
0: das war schon sehr sehr surreal irgendwie aber schön Stimmt. zu sehen auch
1: ja ich glaube da waren sicherlich einige Leser auch vor Ort und ähm, und oder Zuhörer, ähm, mhm. weil das ist, hat tatsächlich auch am Anfang viel äh, Aufmerksamkeit gebracht, dass der Sail Grand Prix eben nicht irgendwas da hinten in Australien und USA im fernweg von unserer Welt ist, sondern wirklich sehr nah dran kommt. und ja. Äh, ja, Zu der Ostsee, das war schon ein Seidern, das hätte, hätte mir gut gepasst. Wenn du dein Schiff nicht in Holland gehabt hättest, hättest du auch Segeln
0: können. <lacht> ja, stimmt. <lacht>
1: Ja, aber war wirklich ähm, genau die ähm, Aufreger ähm, passten irgendwie dazu. Also erstmal fand ich, wie gesagt, die äh, Art der Übertragung fand ich bemerkenswert. Die am letzten Mal naja, wurde ja auch schon viel kritisiert, wie äh, ja, die die Bilder teilweise auch äh, angeklickt werden, also wie welche Auflösungen die haben und wann die reingehen, wann die aufhören, wenn der Zieleinlauf ist und an der an der Tonne passiert immer noch mal was, dann kommt so automatisch der der Zieleinlauf, aber äh, die, die Crashes oder die die entscheidenden Situationen, wo im Grunde noch eine Überlappung noch mal an der Tonne hergestellt, die waren dann plötzlich nicht dabei. Hm. Und da fand ich, da haben sie relativ viel dran gearbeitet und ganz besonders bemerkenswert fand ich wirklich so kleine ähm, Clips, die da danach nochmal im Replay gesendet wurden, wo wirklich diese, die, die Big Points zum Beispiel beim Start nochmal erklärt wurden. Dann ist auch mhm. ein so ein ehemaliger 49er-Weltmeister mit dabei, Stevie Morrison. Und äh, das ist oft mal seine Aufgabe, neben diesem äh, ein, ein so, so ein ähm, britischer Grinder dabei, der das auch wirklich sehr gut macht. Ähm, der sehr viel, glaube ich, mit den Details da, der hat die Zahlen dabei und sagt immer Flight Time wie hoch und alles finde ich, der macht das auch. Ich glaube David Carr heißt der. Die, find, die fand ich schon ganz gut. Naja, und, da, und, und Stevie hat halt tatsächlich dann so mit, mit so Feilen... Guck mal, da, an, beim Start ist ja ganz oft... Einige, die rasen dann plötzlich los in eine Lücke, der andere wird mhm. rausgespuckt. Man hat, verliert den Überblick. Und wenn ja. man das im Nachhinein nochmal so erklärt, das finde ich tatsächlich sehr, sehr gut gemacht. Wie man es langsam ja auch vom Fußball kennt, diese Taktikanalysen, die hatten man früher alle noch nicht gehabt. Mhm. Das ist jetzt immer mehr. und Ja, das war schon natürlich ganz... Ähm, Ganz bemerkenswert. Aber klar, am Ende, wo wir groß drüber berichtet haben, war dann der, der letzte Ausraster von <lacht> Herrn Ainsley. <lacht> der war tatsächlich natürlich noch mal bemerkenswert. Oder ist ja auch eine neue Ebene, dass man quasi jetzt mitbekommt, was da so am, am Bord gesprochen wird und alle mithören, oder?
0: Ja, das fand ich ganz äh mhm. Auch fantastisch, ehrlich gesagt. Mir hat sehr viel mhm. Spaß bereitet, wobei das Thema ja ernst war, aber hat dann mhm. doch Spaß gemacht, da reinzuhören. Also irgendwie war auch interessant, da reinzuhören, was die dann so reden und äh, welchem Tonart die auch reden, dann teilweise. Da muss man das vielleicht mal ganz kurz ausschließen, was passiert ist. Also im Prinzip, mhm. es war eine Tonnenrundung. Es war ähm, die Lufttonne. Mhm. Da ist auch ein Gate auf, äh, aufgebaut. Ne? Mhm. Und äh, Ainsley kam halt äh, auch von Backbordbug, also mit Wind von mhm. Steuerbord, auf die äh, linke Tonne zugerast. Und Nathan Ohtowich für Japan kam quasi auf dem äh, Steuerboard bug mit Wind von Backboard ähm, von rechts angerauscht. Und im mhm. Prinzip äh, so, es war ja genug Raum da, damit mhm. Nathan Ohtowich da reinwenden könnte in das mhm. Gate. Hat er aber nicht gemacht. Sondern ist außen rum gefahren, quasi hinter Ainsley durch. Ist ein bisschen abgefallen.
1: Mhm.
0: Und daraufhin gab ja, ja. es den Protest.
1: Naja, es war im Endeffekt Genau der Punkt. Ist wie so eine, ja, man könnte auch sagen, wie so eine Schwalbe beim Fußball irgendwie. Also ich, ich kenne das viel vom, vom Match Race. Also er hat im Grunde ist er ja quasi ein bisschen nur abgefallen. Also er, er eigentlich hätte er Raum gehabt, hm. in diese Lücke zwischen der Tonne, mit, zwischen der linken Tonne und dem, den Briten halt reinzuwenden. Und darf, das muss der, Uh, muss, muss das britische Boot im Grunde ihm, ihm, gewähren. Das ist eine andere Regel als normal, bei einem normalen Regatten. Das ist eine spezielle America's Cup und, und Cell GP Regel, dass man ja. bei diesem Gate oben eben links auch um, umwenden darf. Und dann hat, hat Nason irgendwie gesagt, okay, ähm, es ist nicht genug Platz. Er hat einfach für sich entschieden und gesagt, nee, das ist nicht genug Platz. Ich fahre jetzt einfach weiter und hat auf den Protestknopf gedrückt. Mhm. Und das war jetzt einfach nur der, äh, das, was die, Schiedsrichter entscheiden mussten. Die haben gesagt, ja war nicht genug Platz und äh, na, dann die Reaktion von Ainsley. Ne?
0: Ja genau, also da waren sie schon an der, der Lehtonne wieder unten, am Legate, Waren auch schon wieder rum. Ich glaube, die Japaner sind auch von den Volks gefallen zwischendurch, kann das sein. Die waren ja so weit zurück dann auf einmal hm. und dann äh, musste Ainsley ja sich zurückfallen lassen und das war nicht so einfach in dem Moment.
1: Ja, war mit, im Endeffekt hat er sich halt tierisch aufgeregt über diesen Call. Also ich muss ihm nachher auch sagen, das war wirklich komisch. Ich kann es mir nur so erklären, ähm, vorher gab es ja nun einige Crashes, auch bei den Zeltübchen, wo man schon sagte, oha, die die spinnen, da, die fahren jetzt auf voll Kontakt, damit Russell im Grunde auch tolle Einschaltquoten hat. Crash gibt immer Einschaltquoten und die spielen jetzt mit, mit dem Leben der Segler. Das war schon die erste mhm. Kritik. Daraufhin kam er dann, gab es da diesen einen Crash, wenn ich erinnere, wo dann dieses, die, die Wante in dem, äh, ähm, im Rumpf drin steckt, der da so reingesäbelt war, und dann sind wirklich beide rausgeflogen, und dann ist auch hier mit zwischen Spittle und, und Outreach, Outreach war auch dabei. Also, das war auch ein ganz komisches Bild, und, und im Endeffekt hatte sogar der eigentlich vorfahrtsberechtigte Spittle, ähm, da, ähm, auch eine Strafe bekommen. Das war auch, also auch nicht die richtige Richtung. Und jetzt haben sie wirklich die Regeln so interpretiert, dass man möglichst weit, also gar nicht erst in die Nähe kommt. Das wird, wenn die Schiedsrichter auch im Vorhinein mit den Seglern diskutiert haben, also die machen das nicht von sich aus und die sagen genau ey das ist unser Standard mhm. und für unseren oder auch für meinen Geschmack und das hat ja tatsächlich auch erstaunlicherweise Russell Crowe selber kommentiert in seiner für seine ein, eigene Veranstaltung dass er das irgendwie wirklich nicht nicht cool fand also der fand den diesen Call auch falsch und ähm, ja, und daraufhin hat jetzt äh, der Australier gesagt, ja, Nathan, der kann genau diese diese Regellücken, kennt er irgendwie aus, der hat halt gesagt, ich dürfte da eigentlich reinfahren, der hat zu wenig Platz gemacht, Protest und dann müssen die muss die Jury so entscheiden. Also im Endeffekt ist es auch egal, es war ein sehr kontroverser Fall, äh, war an der Grenze, man konnte es wahrscheinlich so entscheiden, aber aber was da jetzt so bei rauskam, ist ja, und da sind wir ja tatsächlich vom ähm, Cup inzwischen gewohnt, man hört da eben mit, und die sind ja auch alle miteinander per äh, äh, Audio verbunden, also alle mhm. Skipper offenbar und auch die die Jury. Naja, und dann fand Ainsley einfach total scheiße, dass ähm, ja, Outreach sich da nochmal zwischengezwängt hat, ne? Und, ja. und nochmal sagte, ey, was ist denn jetzt los? Machen jetzt ihren Penalty oder nicht? Und äh, da, da wäre ich, glaube ich, als Segler auch ziemlich ausgerastet, weil erstens hat er da wirklich Glück gehabt, sagen wir mal, ähm, Outreach, ja. dass er den Call bekommt. Und dann fängt er noch hinterher und so wie nach dem Motto, ja, auch beim Fußball, ey, jetzt gibt dir mal eine gelbe Karte oder eine rote Karte oder was. Klar, er musste auch irgendwie äh, taktieren und gucken, wann lässt sich jetzt der äh, Gegner hinter ihn zurückfallen. Aber das ist auch eine Sache, wo positioniert man sich? Das wird der Hintergrund auch gewesen sein. es ist ja. nicht komplett irgendwie, ähm, naja, nur, nur auf Konfrontation gerichtet, aber ähm, das war dann für Ainsley, der ohnehin angefressen war von dem Call, fand er das jetzt nochmal noch mal richtig scheiße. Ja,
0: er hat dann quasi im Funk gesagt, nächsten soll das Maul halten. Oder ja, ja. Genau,
1: genau. Ich hab's jetzt mal nett übergesetzt, äh, halt die Klappe, äh, halt... halt. Aber eigentlich halt, meinte er wahrscheinlich halt die Fresse oder sowas. <lacht> <lacht> ähm, ja, das finde ich ja. äh, ganz, ganz lustig. Ja, ich
0: musste immer denken an den Ausraster von Ben Ains, die vor zehn Jahren schon mittlerweile. Mhm. Das war bei der Finn-Weltmeisterschaft, glaube ich, in Perth, mhm. ähm, wo er sich durch das Fotografenboot behindert gefühlt hat auf der, auf dem Downwind letzten Kurs schenkel, glaube ich ist hm. er nach dem Zieldurchgang ins Wasser gesprungen, ist dann rüber geschwommen zum Fotografenboot, an Bord geklettert und hat dem mal richtig die Meinung gegeigt, dem Fotografen.
1: <lacht> nicht dann, nur verbal, ich glaube auch, <lacht> äh, da war ja, auch Fäuste <lacht> im Spiel, oder? er hat ihn so über Bord... Unter
0: anderem, er hat ihn, glaube ich, dann angerempelt, ja. er ist der Fotograf hingefallen oder so. Ja, und dann ist ja. er wieder ins Wasser gesprungen, ist dann Boot zurückgeschwommen und in ja. äh, den Hafen gesegelt. <lacht> ähm, das hat ihm damals auch fast ähm, die Olympiateilnahme in äh, London gekostet, weil dann eine Sperre im Spiel gewesen mhm. wäre, ähm, im eine Diskussion war auf jeden Fall. Er wurde dann quasi nur von der Weltmeisterschaft, glaube ich, zurückgestuft, irgendwie auf Platz 11 zurück oder so.
1: Ja, auf jeden Fall hat es eben den WM-Titel gekostet. Ja, genau, das auf so jeden so. Fall. Aber ja.
0: Ja. da muss ich kurz dran denken, weil so Ainsley halt dann irgendwie dann doch auch mal anders kann, als nur ja. britisch fair. Ja. Ja.
1: Ja, wo wir da, da gerade bei sind, ich, ich kenne ihn ja wirklich noch, als ich meine, das war meine letzte Laser WM in den Kapstadt. Ähm, da war glaube ich so der erste Auftritt vom kleinen Ben irgendwie als, glaube ich, 18 jährige Da hat er noch gerade, glaube zwei Punkte. Hinter Robert Scheid verloren oder einen Punkt mhm. war und und die, die beiden Helden, da kam da wirklich so als 80er also so so ein kleines kleiner Jüngling der wirklich auch der lief ja damals immer schon so ein bisschen krumm und alle haben immer gesagt okay Ian Percy war auch noch mit, mit dabei der war ist irgendwie sechster ich, ich bin siebter geworden <lacht> <lacht> das war irgendwie also man ist da schon so ein bisschen mit den Typen rumgesehen und sagt hey was was ist denn da jetzt, was ist das für einer? Da kommt ein neuer Junge und der war wirklich so ein verschüchtertes kleines Kerlchen, das tatsächlich bei ganz gut segeln konnte. Aber was, wenn ich jetzt denke, was aus dem geworden ist, ich meine, der hat jetzt ja auch, klar, America's Cup und aber, aber ist ja nicht nur ein Segler, der muss ja auch da ein Team führen und, und kann wirklich toll auch reden inzwischen und damit der, weiß ich nicht, was er dafür auftritt, mit Prinzessin und hoch und runter und ist man da würde allerdings schon denken, ich glaube, er hat ja die letzten beiden Celle äh, Grand Prix verpasst. Und man dachte, hä, warum denn jetzt eigentlich? Was ist denn eigentlich da los? Und weil eigentlich ähm, war keine so richtige Argumentation da war. Im Nachhinein haben sie jetzt erzählt, okay, er ist ein zweites Kind gekommen. Auch ja, ganz nett, hätte er ja auch, auch sagen können, hm. ähm, dass er bei seiner Frau sein will. Aber da denkt man, so ein Typ, der wird ja eigentlich auch ein bisschen ruhiger oder nee. ist er definitiv, aber hm. äh, bricht dann doch schon mal durch. Ne?
0: Also
1: ja. also, ne, muss auch, glaube ich, so sein.
0: Ja. Ja. Ähm, was den im Ausrasser, dem dem Funkverkehr noch so ein Thema war beim CGP, war die neue Anzeige der Geschwindigkeit. Und ähm, das war noch kurz davor, hat ja Ainsley auch den, den Rekord geknackt mit 53 Knoten. Mhm. War noch offiziell Knoten. Mhm. Aber jetzt im Rennen haben sie immer äh, KMH angezeigt. Mhm. Und das wurde auch im Chat damals, äh, parallel zur Veranstaltung, konnte man auch chatten, haben das viele kritisiert, dass die das überhaupt nicht verstehen würden, warum das jetzt in KMH angezeigt wird. Und ich, ich war auch so ein bisschen, ich konnte es überhaupt nicht einordnen, ehrlich gesagt. Also Schiffe laufen für mich in Knoten und nicht in KMH. Und ich musste, ich habe es immer zurückgerechnet im Kopf halt. Ne? Und ähm, ja, was meinst du denn dazu?
1: Ja, ging, ging mir ja auch so. ne? Trotzdem kann ich das auch, auch nachvollziehen. Also das ist eigentlich nur, nur logisch. Also die sind ja. angetreten, seitdem da die große Vermarktungsgesellschaft IMG dahinter ist. Die wollen wirklich versuchen, diesen, diese ja, Segeln und speziell jetzt diese, diese Disziplin so zu vermarkten, dass es... TV würdig ist, dafür reicht denen nicht die Zielgruppe, die wir halt, sag ich mal, dieses kleine Häufchen Segler, die, die wissen, was Spaß macht im Segeln, äh, im Leben, ähm, anzusprechen, sondern die brauchen eine größere Zielgruppe. Und die kann einfach mit Knoten und wieder nichts anfangen. Mhm. Insofern verstehe ich das, dass man das so macht. Und ja. Vielleicht, Die Diskussion ist, ist völlig legitim, irgendwie, ähm, aber ich rechne es genauso irgendwie um. Aber wahrscheinlich ja. muss man sagen, okay, wenn die das damit erfolgreich dann ist das vielleicht ein kleiner Schritt dafür. Mhm. Weil diese 53 Knoten, die sind ja nah dran an den 100 kmh. Und das ist natürlich auch eine tolle Meldung, wenn es irgendeiner von denen schafft, jetzt wirklich die 100 kmh-Grenze ja. zu brechen. Vielleicht ist das auch mit ein Grund, weil also das steht kurz bevor... Mhm. Und ähm, ja, dann werden ja. sie wahrscheinlich auch so schnell wie die In America's Cup. Das ist auch mal so ein Ziel, dass sie die sind ja eigentlich noch ein bisschen schneller da, die, die 75-Fuße. Mhm.
0: Ja, also, für, also mir fehlt ja so ein bisschen die Relation in dem Ganzen auch. Ich konnte es doch halt nie richtig einschätzen, wie schnell sie jetzt wirklich sind. Mhm. Irgendwie im Boot, ja, Knoten halt. Und es ist ja schon schwer, dann eine Relation zu finden, wenn die so mit 30 Knoten über den Kurs heizen. Das kennen wir ja auch nicht. Aber mit KMH war mal ganz was ganz anderes. Da finde ich einfach... Da war ich geistig ganz kurz einfach mal raus. <lacht> ist einfach so. Ja, ja ist
1: ja auch die Frage, will eine andere grundsätzliche Frage, ist das überhaupt so wichtig, dass die so schnell sind, um, um es attraktiv zu machen? Hm. Ähm, man, man merkt, kriegt es ja so gar nicht mit dass der Unterschied da besteht. Aber ich fand tatsächlich an einem Sonntag bei dem mhm. Rennen, wo es dann wieder Unterschiede gab, die einen folten, die anderen trieben auf dem Wasser, ja. ähm, das war schon, da sah man den Unterschied tatsächlich mal wieder. Oder wenn die mal an einem Fahrtenschiff vorbeifahren. Und äh, also Es ist schon ganz cool, der, das Problem ist tatsächlich in diesem unteren Range, wo wir da um vier Knoten, dass sie da irgendwie nicht auf die Volls kommen. Die sind ja jetzt auch im letzten Rennen dann mit drei Leuten nur statt mit fünf gesegelt, um, um das Kuhgewicht zu verringern, damit die schneller irgendwie mhm. auf Tragflächen gehen, weil die Katamaran da rumtreiben zu sehen, ist, ist tatsächlich nicht, nicht besonders toll. Ist zwar spannend, weil der eine fährt dann plötzlich los und der andere ja. eben nicht, aber ist jetzt auch sportlich nicht relevant Deshalb, achso, das, das fand ich ganz spannend, dass sie jetzt tatsächlich einen neuen Flügel nochmal testen. Einen dritten Flügel, die haben eigentlich so einen, die haben 18 Meter hohen, mit dem die Speed-Rekorde gebrochen werden. 25 Meter hohen, den sie jetzt auch benutzt haben. Und dann gibt es jetzt noch einen 29 Meter hohen, den wollen sie dann, der ist ja schon getestet worden im Vorfeld, der soll dann, ich weiß nicht ab wann zum Einsatz kommen, aber mhm. das ist dann die nächste Größe. Und dann fangen die eben auch bei den Bedingungen wie am Sonntag, äh, am Samstag. Bei leichterem Wind in diesem, sage ich mal, TV-Fenster auch, dass zwischen 4 und 24 Knoten, ja. also keine Rennen ausfallen, da sollen die eben auch fliegen.
0: Okay, ja, spannend.
1: Ja, besonders spannend. Ich meine, dieser Zirkus ist halt jetzt da und die, die Frage ist, wann ist denn eigentlich endlich mal Deutschland dabei? Ne? Genau. <lacht> also das war auch eine vielbeachtete Meldung und Erik und Tommy haben ja ihre Abschlussmeldung von Olympia gemacht nach ihrer Bronzemedaille im 49er. Ganz toll, nochmal äh, tolle Leistung und ähm, ja, die sagen dann auch, ähm, alle fragen sich, ja, was was geht denn jetzt so weiter? Und äh, klar, jeder muss jetzt mal gucken, ob jetzt die nächsten Olympischen Spiele sind nur drei Jahre entfernt. Ähm, wer, ma wer macht weiter? Das ist also nicht mehr die kompletten vier Jahre. Mhm. Ja, das ist dann noch nicht klar, haben sie auch gesagt. Aber eben, warum sind denn unsere <lacht> Sechler, die wirklich mit drei Medaillen genau in den Speed-Klassen ja. Ja, brilliert haben, äh, nicht auch bei diesen Circle dabei, wo die ganzen Kollegen ähm, ja auch mit rum sind. Peter Burling ist ja auch um, auf dem, mm. äh, dem GP Cut wieder gesegelt und
0: äh, ja. Ja, das ist die große Frage. Das ist wahrscheinlich auch eine Geldfrage, wahrscheinlich auch. Mhm. Aber Klar. ich glaube, wenn es klappen könnte, dann jetzt. Ich meine, dieses Jahr war für die deutschen Seglerinnen und Segler unglaublich erfolgreich. Nicht nur Olympia mit drei Medaillen. Wir hatten Boris Hermann, der bei der Vendée für mhm. Aufsinn gesorgt hat. Dann hatten wir den Sieg beim Ocean Race Europe.
1: Mhm.
0: Für die Deutschen. Ja, und dann hat die drei Medaillen von Tokio. Also, ja. ich glaube, wenn der Segelsport beim Fokus in Deutschland ist, dann ist es in diesem Jahr gewesen. Ja, ja. Und äh, wir hatten ja auch mit Philipp Buhl gesprochen vor Olympia. Dass du hast ihn auch genau danach gefragt, ob er sich vorstellen könnte, da mal mitzumachen. Und dadurch hm. sagt, ja, warum eigentlich nicht?
1: Ja, ich glaube, da rettet man offene Türen ein. Die, die wollen das schon lange. Das ist auch der, der Zirkus, der äh, den schmeckt. Und genau, gerade Philipp, aber auch jetzt hier Paul und Alicia nakra Lacra und natürlich auch die Mädels im äh, 49er. Die werden, hm. äh, gerade wo jetzt auch Frauen ähm, ja in den nächsten. Ja, Ich weiß gar nicht wann, die. auf jeden Fall sollen sie ja zum Einsatz kommen, zumindest eine Frau wird jeweils von den Teams da irgendwie angeleitet. Mhm. Ich hatte gedacht, es wird schon viel früher, dass sie auch aktiv ins Team eingebunden werden, aber jedes Team muss da irgendwie so ein, so ein Programm absolvieren und die besten Olympiaseglerinnen sind da auch bei den einzelnen Teams quasi mit ja. dabei. Ähm, natürlich, da muss eigentlich Deutschland gehört dazu und die die wollen das auch. Aber jetzt ist genau was du sagst. Die Frage ist, wie attraktiv ist das eigentlich das, das für einen Sponsor? Und wenn ich jetzt, wann dann? Ich sage ja auch immer, wenn wenn das wird da jemand schlau ist und und jetzt einsteigt, wo es noch günstig ist, äh, ja. der wäre wahrscheinlich gut beraten bei so einem. Viele sagen, das ist so ein, so ein Mauerblümchen-Status, hat der Segelsport. Und wenn, wenn das mal ähm, jemand richtig ausschöpft, und äh, im Grunde, Boris Herrmann ist das beste Beispiel, du sagst es ja auch, die, die ihm da quasi das Vertrauen geschenkt haben, relativ früh, mhm. und auch das mitfinanziert haben, die haben eine, wahrscheinlich einen Riesenerfolg, äh, sag ich mal, in der, in der Medienpräsenz. Das kannst du ja vorher gar nicht irgendwie erwarten. Ja. halten. Ne? Ja. Genau so, wird das bei sowas im Grunde auch kommen, sobald da ein deutsches Team ist. Und ich glaube, die könnten da relativ früh vorne mitziehen, weil auch ein Philipp mhm. Buhl, der segelt, ist ja nun wirklich gut in der, in der Motte, auch wenn ein Laser ist, relativ weit noch entfernt vom, vom GP, aber der segelt ja auch im, im Mod. Und die mhm. äh, anderen, ich weiß... Die Jungs, die im 49er Gold gewonnen haben, die Engländer, die haben ja, haben ja vor die Grand Prix Saison für England gesegelt und mhm. bevor Ben Ainsley das da quasi übernommen hat. Ähm und dass das dem nicht abträglich ist der Leistung hat zumindest ja Goldmedaille gezeigt oder dass dass der 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 Übergang da auch relativ fließend ist also das wäre natürlich toll und, äh, ja wir können da nur hoffen und äh, weil das wäre natürlich nochmal ein ganz anderer Aspekt da ähm, ja die Deutschen Fahnen oder ja. die deutsche Fahne flattern zu sehen
0: ja das wäre schön wir drücken mal die Daumen dass es das ja. vielleicht noch klappen könnte mhm. Aber sie haben ja auch schon mal so ein bisschen so Cup-Duft geschnuppert. Das war beim Youth Americas Cup, glaube ich, ne? Mhm. Da gab es ja auch so ein, so ein deutsches Team. Wann war das denn? 2013? War es? 2013? Ja, es war
1: ja sogar zweimal. 13 war ich sogar da unten in San Francisco. Da, mhm. da war ja genau Philipp, das war einer der Sch, der Sch, äh, Start und Erfolgsgeschichte von Segelreporter, weil wir aktiv ja Geld mitgesammelt haben für für ja. das Projekt, das deutsche Projekt, wo Erik, ich glaube Tommy war schon zu alt damals, aber Erik hat er gesteuert. Philipp war dabei und ja, alles ganz viele starke Segler, auch die da, da dahinter kamen. Und dann sind sie da auch. Auch hingekommen, ne? Also, die ganze mhm. Community hat gesammelt, weil, naja, Jochen Schümer hatte hat ja noch gesagt im Vorfeld, ja, das ist alles irgendwie nicht gut äh, für die Olympia-Quali. Und da mussten gegen viele Widerstände. Der NRV wollte auch nicht so richtig äh, da oder hat die, die Unterstützung irgendwann abgebrochen. Achso, nachdem es diesen diesen Crash gab von den ähm, unter der San francisco okay, ne? ja. Genau, Und da haben sie, haben sie gesagt, oh, das ist alles zu so gefährlich, dabei haben diese Kleinen, das waren ja 55, 45 Fußer, die hatten da ja überhaupt nichts mit zu tun. Also es war ein bisschen komisch, da fehlte danach das Geld. Egal. Das war im Endeffekt eine schöne Geschichte und ähm, die, waren, die haben sich da auch gut geschlagen, haben jetzt nicht gewonnen, aber haben teilweise richtig gute Rennen gefahren. Und dann war ja noch nochmal in Bermuda 2017, stimmt, da habe ich die, die Jungs auch getroffen, um, uh, Jungs und uh, nee, Mädels waren da eigentlich nicht dabei, habe ich gerade überlegt, ob ich Jungs und Mädels sagen muss. <lacht> äh, Paul Kohlhoff war da äh, tatsächlich und sein Bruder Max, sie haben das so ein bisschen in der Hand gehabt
0: mhm.
1: und ich glaube SVG war da ein guter Sponsor nicht SVG war unser Fall SVB würde ich sagen. Die <lacht> haben das <lacht> SVG so, das das war wir, wir haben da auch mit unterstützt, sagen wir mal so. <lacht> ähm, und ja, die haben das tatsächlich möglich gemacht und sind da auch teilweise sehr sehr gut gesegelt und ähm, das geht also alles auch parallel zur Olympischen Geschichte und haben gezeigt ja. ze die, also sag mal die anderen, da war auch ein Burling und so, die haben News User-Microscope nämlich gewonnen, bevor die die zum Superstar wurden. Stimmt. Also das, das ist mhm. alles eng eng zusammen, diese ba diese Szenen. Und ja, ja cool, ähm, wenn, wenn wir da tatsächlich auf dem Niveau mitspielen können irgendwann mal.
0: Ja, wir können ja schon mal Geld sammeln, <lacht> mal Geld eintreiben. Genau, genau ich glaube, wir müssen mal ein bisschen voranschreiten ja. und den äh, SailGP verlassen. Mhm. Und wir widmen uns jetzt mal einem Thema, was nicht so hochgeschwindigkeitsmäßig ist, aber trotzdem mhm. spannend ist, nämlich... Letzte Woche ist ein äh, Norbert Siddlerscheck aufgebrochen, mhm. um mal wieder seine Weltumrundung auf seinem Schiff aus Vulkanfaser mhm. zu vollenden. Und das ist, war ja schon der dritte Anlauf jetzt. Mhm. Und man muss ein bisschen zurückspringen, glaube ich, einfach um mal diesen Menschen auch vorzustellen, weil mhm. äh, Norbert Siddlerscheck, ich glaube, er ist, was war das, Straßenbahnfahrer war ja. ich, früher, ne? Stimmt. Und das hat er im äh, Nagel gehangen irgendwann.
1: Stimmt, und man muss da, da hatte ich immer Angst vor dem Take-One-Do-Nationalmannschaft. Das auch noch, okay. Das muss man, denke ich, immer auch immer höchsten Respekt vor. Unglaublich.
0: Genau, also jedenfalls ist dann nochmal schick aufgebrochen, hat die Straßenbahn stehen gelassen, ja weniger, und ist dann um die Welt gesegelt und hat sich dann peu à peu so in diese profis Profiszene vorgearbeitet, hat eine Transat gesegelt und war damit auf einmal qualifiziert für die one globe Stimmt. Und ist da aber mal einen Start gegangen. Das war, glaube ich, 2004, 2005 das erste Mal, oder? Wenn ich mich richtig entsinne. Ja. 2004,
1: 2005, genau,
0: richtig. Ja, gut. genau. Dann äh, ist Norbert Zetacek die 1D mit gesegelt. Musste aber aufgeben wegen eines Keychans, glaube ich. Hm. Hat es dann aber äh, bei der nächsten Ausgabe nochmal probiert. Mhm. 2008, 2009. Und hat sie auch vollendet er ist das 11. Da ins Ziel gegangen. Es war der Letzte. Aber von den 30 Startern sind auch nur unter 11 durchgekommen. Also von daher war das schon eine Leistung, überhaupt die Vendée zu beenden, während also mehr als die Hälfte rausgeflogen sind. Und ja. seitdem wusste er da ein bisschen ruhig um ihn. Und ich weiß noch, dass Segel Reporter das immer so ein bisschen begleitet hat, was er ja so für Projekte gegangen ist. Ich glaube, das äh, nächste Projekt war dann fipo Fix, glaube ich, oder Carsten?
1: Ja. Ja, richtig. Das ist da, glaube ich, das Ding jetzt schon, dass er so ein bisschen auf diese, diese Vulkanfaser, ähm ja, ich will nicht sagen umgestiegen ist, aber das war, glaube ich, schon, ist schon mit einem so ein, so ein Antriebsfaktor auch, dann neue Materialien im, im äh, Segelsport mit einzuführen, beziehungsweise dass das auch funktioniert, das ist ja auch für uns immer ein großes Thema, ich glaube für den ganzen Segelsport, weil man muss ja schon zugeben, äh, naja, die Plastikboote, die früher gebaut werden und, und die jetzt mhm. immer mehr in der Ecke rumliegen, also das, das richtige Öko- Richtig tolle Ökoboote sind das
0: nicht. Ne? Nee, muss Aber, man auch mal was sagen, ja. Nee,
1: nee. Klar, Holz war das früher immer mal, das war alles, alles gut. Und der Antrieb ist auch alles toll. Aber da kann im Segelsport durchaus gerne was passieren. Und es gibt auch immer mehr Projekte, die sowas halt machen. Und eben ja, statt den, den Kunststoff oder na, naja, Öko-Kunststoff, so, so erklärt man das, glaube ich. Ne? Und diese Vulkanfaser, was, was verbirgt sich denn dahinter? Ja, ich
0: habe ein bisschen nachgeforscht. Die Vulkanfaser ist halt wirklich äh, eine Faser aus Vulkangestein. Und zwar Vulkangestein, das wird gemahlen, mhm. dann geschmolzen und aus diesem Produkt wird dann quasi ganze eine Fäden gezogen. Und die werden wieder zusammengewebt, zu so einem wie so einem Glasfasergelege, quasi, wie man es kennt, so ein Gewebe, und damit halt quasi mit einem Epoxidharz dann äh, laminiert. Also das ist dann quasi eine Glasfasermatte, nur nicht aus Glasfasern, sondern eben aus ähm, gemahlenem Vulkangestein, was äh, erhitzt und aus dem Fäden gezogen worden sind. Daraus ist halt dieses ganze Schiff gebaut. Also das erste, die Fipofick, das war, glaube ich, ein 4,90 Meter Schiff, mit dem Ercheck dann Transatlantik mhm. segeln wollte, glaube ich. Einmal mhm. Europa-Amerika und Amerika-Europa. und ja. Und da fing das alles so ein bisschen an mit dieser so, ja es war halt eine ganz große Pechsträhne, würde ich fast sagen, oder?
1: Ja, das ist die große Frage, ne? Ich weiß für unsere Leser, war das ein großer Aufreger, ist auch seine Person ein großer Aufreger, ist es jetzt Pech oder ist es schlechte Vorbereitung? Ich habe mich da auch mal zu geäußert. Ich ich finde, ich habe den Typ mal getroffen für einen ähm, langes Porträt in, in Wien tatsächlich, das ist mhm. auch schon schon länger her und fand den sehr sympathisch, Ein ganz angenehmer Mensch. Ähm, naja, der war ja wirklich auch auf einer Ebene mit, mit äh, Wilfried Erdmann, muss man sagen, die Sachen, die er am Anfang ja gemacht ja. hat und mit der er auch äh, äh, Reichweite erzielt hat und es war wahrscheinlich nur noch einfacher, mit ihm zu sprechen. Also Wilfried ist ja auch so ein alter Salzbuckel irgendwie, weil der natürlich das äh, aber sehr glaubwürdig alles so rüberbringt. Und Seltancheck äh, ist da schon ein bisschen mehr so der, der Entertainer-Typ. Mhm. Ähm, aber das Gefühl habe ich, das, das ist ihm auch so ein bisschen auf die Füße gefallen, weil ich, wie gesagt, bin da sehr positiv, wie er auch als Medien. Ich finde das ganz toll, wenn was da passiert, wenn Leute das irgendwie machen, aber ehrlich gesagt, ähm, bei den ganzen Geschichten, die jetzt, jetzt so zum Schluss kamen, da, da fühlt man sich so, so ein bisschen aus, ausgenutzt, ähm, weil wir, wir liefen dann als Medien, wenn wir eine, über eine Story schreiben, ja auch Reichweite und, und der Leser vertraut darauf, dass das, was wir berichten, auch in irgendeiner Form eine, eine Relevanz hat oder auch glaubwürdig mhm. ist. Ähm, in dem Moment, wo wir dann das quasi auch bringen, ist auch eine gewisse, ähm, ja, Glaubwürdigkeit dahinter. Ähm, ja. Und wenn, ja, aber bei den Geschichten, das war dann einfach mehr von, haben wir berichtet, er will los, er fährt los, ist dann wieder zurück, ist dann nochmal wieder zurück und, also, und hat natürlich vorher eine große PR, ne?
0: Ja, ja, genau, Es fing dann 2013 mit FIPOFIX an, er ist dann losgesegelt und schon nach ein paar Tagen haben sie gemerkt, hä, ja, ist nicht genug Batterie vorhanden auf dem Boot und nicht genug Akkukapazität. Er musste mal einen Zwischenstopp machen und beim Reinschleppen in den Hafen ist er dann noch mit Treibgut kollidiert und war ein mhm. Ruderschaden dann. dann muss das Ruder repariert werden und da hat er gesagt, er steigt jetzt aus aus dem Projekt und dann hat sein Sohn das, glaube ich, verändert. Ne? Der hat mhm. die Tour gesegelt dann, aber dann nicht mehr so medienpräsent, wie er sein Vater es gemacht hätte. Mhm. und Ich glaube, das war auch so dieser erste Dämpfer einfach in diesem ganzen Projekt, was er erfahren Es war ja auch jetzt nicht unbedingt äh, die beste PR für die neue Faser, muss man ja auch mal so sagen. Ne? Also ja,
1: Steht da natürlich dann glaube ich auch unter Druck, wenn dann sowas ja, dann dahinter klar. steht. Das muss man vielleicht auch sehen, aber äh, klar, Aber das Ding ist ja nur, man geht jetzt mit einem gewissen Projekt in die Öffentlichkeit und sagt, lädt dann auch die Medien ein und diese berichten darüber und dann ähm, will man aber auch davon über, äh, ja ehrlich überzeugt werden oder auch rechtzeitig, dass jetzt was kaputt ist oder nicht. oder das äh, mhm. ja Und ich finde auch immer, das ist ja teilweise bei den one globe leuten oder so, die sagen, oh, ist was kaputt gegangen oder ich musste jetzt aufgeben und denken sich dann irgendeine Geschichte aus, was jetzt irgendwie passiert ist. Da konnte man jetzt auch teilweise nicht so richtig verstehen, was, was ist denn wirklich jetzt nun der Grund. Mhm. Aber egal dann auch, aber Hauptsache wir haben Medien-PR. Also so wurde das teilweise auch von unseren Lesern gesehen und dann ist, kommt natürlich direkt der wo schlechte Seemannschaft und oh Hans, ja. da darf es natürlich gar nicht. Aber ob das wirklich so ist, ich glaube, das wir dem nachher dann auch ähm, äh, ja nicht nicht immer oder wo äh, gerecht, also die, die die Urteile, das kann ich jetzt auch gar nicht mehr so so beurteilen. Ist so die Außenwirkung, es war lange jetzt irgendwie ein bisschen schade.
0: Ja, es geht noch weiter. Also, mhm. da war ein paar Jahre Ruhe um Norbert Seglatschek. Und er gibt nicht auf. Man muss es ihm so gut halten, er gibt ja. wirklich nicht auf. Dann 2018 hat er ein neues Boot ge ge gebaut, auch wieder aus Vulkanfaser. 60 Fuß, also so ein Open 60. Mhm. Und hat damit angekündigt, er will damit einmal um die Welt segeln, aber auf einer Extremtour. Also einmal nach Norden durch Nordwestpassage, dann die Küste runter, die, also die Pazifikküste runter, um Kaporn, dann weiter zum Kap der Guten Hoffnung, dann wieder um Kaporn, und dann zurück nach Frankreich. Das waren, glaube ich, dann 34.000 Seemalen, die veranstaltet gewesen waren. Und das sollte Ihnen zeigen, wie, äh, wie, gut diese Faser ist, und dass es halt äh, eine Zukunft des neuen Yachtsports ist, quasi, ne? mhm. Und dann ging es wieder los. Äh, denn <lacht> nach zwei Tagen ist er wieder umgekehrt weil er Schwierigkeiten mit der Technik hatte. Also ich musste damals so ein bisschen auch an, an, an diese ganze Crowhurst-Geschichte denken, weißt du? Ein Stimmt. Mensch, der halt ein neues Boot baut und das ja. ganz gut ausrüstet und dann aber merkt, das ist alles gar nicht so geil. Da muss man sagen, äh, anders als Crowhurst ist er wieder zurückgekehrt, hat offen die Karten ausgespielt.
1: Ja, ja. Der ist, da, der ist ähm, an Bord geblieben und hat so getan, also warum? Ja, so, ganz genau. Crowhurst, das ging damals auch noch ja. ohne Tracker.
0: Ja.
1: Das ist echt, ja.
0: Genau, und dann ist er wieder zurückgesegelt nach zwei Tagen hm. und hat das ganze Projekt immer verschoben auf ein Jahr, aufs nächste Jahr. Und im nächsten Jahr segelt er wieder los. Man müsste eigentlich denken, dass jetzt alles so weit ausgefallen ist, dass die Technik funktioniert. Aber schon nach vier Tagen, andersrum, er ist am dritten Tag nee. in einen Sturm geraten und hat am vierten Tag das, äh, das Rennen, wollte ich schon sagen, aber quasi nee. die Umsetzung wieder aufgegeben, weil bei einer Überprüfung der Schäden an Bord ist aufgefallen, dass an, auf Höhe der ersten Saalding, oder der obersten Saarling, glaube ich, ein Haarriss war im Rig. Nee weil im Sturm hat wohl das Segel losgerissen, hat gegen den Mast geschlagen, ist dann ins Wasser geraten, hat sich dann irgendwie auch noch zwischen Ruderblatt und Kiel irgendwie verhangen mhm. und jedenfalls war dann halt ein Schaden am Rick und er ist wieder umgekehrt. Und das war natürlich auch eine PR-Katastrophe so ein bisschen, muss man leider sagen, mhm. weil es ne, nur vier Tage gewesen sind. Aber er hat auch gleich wieder angekündigt, es geht weiter. 2020, dritter Versuch und da gab es dann einen persönlichen Rückschlag er hatte Krebs 2020, also es war nicht nur Corona-Schuld, sondern auch er hat eine Krebsdiagnose bekommen. Und jetzt ist er wieder aufgebrochen, 2021. Und jetzt ist er schon seit neun Tagen unterwegs.
1: <lacht> ja, muss man eigentlich sagen, Ehrevorgeschichte. Ne? Also ja. Und wirklich, dass man dann auch so so lange da dran bleibt und jetzt auch mit dem Schiff, ist ja auch alles aller, aller Ehren wert und... Ähm
0: ja, er gibt halt wirklich nicht auf. Das ist schon, ja. also ich glaube, die, die meisten hätten schon nach dem ersten Versuch gesagt, nee, dann ähm, lass es lieber. Und vor allem nach dem zweiten, wo es wieder schief gegangen ist. Ne? Mhm. Ich glaube, das wäre halt auch. Ich glaube, also Gut ist, auch, dass nicht so große Sponsoren dahinter hängen jetzt irgendwie.
1: Ja, nein, natürlich. Ne? Aber man weiß natürlich auch nicht, wie äh, Sponsoren ist ja das eine. Ich, ich finde das ja auch immer ein bisschen komisch, diese dieser, sag ich mal, in Anführungsstrichen, Beruf des ja, was ist denn das? Abenteuer, Seglas, ich meine, es ist ja. ja tatsächlich wie so ähm, Wilfried Erdmann und es gibt ja mehrere noch da draußen, die müssen irgendwo halt los, um dann irgendwann auch da was drüber schreiben zu können. Mhm. Und, ähm, und trotzdem funktioniert es aber nur, wenn man ihn im Grunde auch abnimmt, dass sie jetzt einfach... Los wollen, weil es sie treibt und man ich will raus aufs Meer. Das gehört ja quasi so mit dazu und das ist eben nicht dann Sponsor ist. sagt, ey, du musst jetzt da raus, so weil ich jetzt PR brauche. Halt. Ja. Das ist ja eigentlich total gemein, Zwiespältiges Schwert. Ich finde, das Wilfried hat das immer. Bestens irgendwie hingekriegt, dass man das irgendwie nicht glaubt, dass er irgendwie jetzt ein Buch schreiben muss. Und, mhm. ähm, weil der hat ja dann auch wirklich keine großen Sponsoren dahinter. Trotzdem war da auch ein ökonomischer Druck hinter. Er musste halt, da muss, macht er ja immer noch, äh, halt. Äh, was drüber schreiben oder ja. was veröffentlichen und ja, das ist schon schwierig, der Leser oder der 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 Konsument will es eigentlich gar nicht wissen, dass da irgendwas hinter steckt, warum der jetzt los der will glauben, der will da einfach aus, aber es ist ja jetzt inzwischen gibt es ja auch keine keine Höchstleistung mehr im Sinne von, ey, jetzt habe ich mal einen anderen Kurs oder jetzt, jetzt fahre ich mal zweimal um die Welt oder dreimal um die Welt oder, das ist immer, ja, wie ist denn dieser, dieser Kurs überhaupt zustande gekommen jetzt
0: von... Ja genau, es gab ja dabei. noch eine Änderung, ja. Es gab mhm. eine Änderung im Kurs. Also er wollte ja 2018, 2019 durch die Nordwestpassage.
1: Mhm.
0: Das ist schon sehr ambitioniert, finde ich. Es hat immer noch nicht, sie ist zwar eisfrei teilweise im Jahr mittlerweile, aber es hat immer noch ein, ein Wagnis, würde ich mal so sagen. Mhm. Ähm, Falt aber auch. Auch kalt auch, definitiv. Aber äh, jetzt 2020 und auch in diesem Jahr ist aufgrund von Corona gibt es keine Erlaubnis, durch die Gewässer Kanadas zu segeln. Gerade dort oben durch die Nordwestpassage mhm. darf also keine Freizeitschiffe da durchfahren. Und deswegen haben sie die Route geändert. Also er segelt so nach oben, nach Spitzbergen, einmal um Spitzbergen und dann Richtung Kap der guten Hoffnung. Das verkürzt die ganze Sache um knapp 2000 Seemeilen. Mhm. Das Boot ist jetzt na vier Jahre alt, fast drei Jahre alt und er kennt es mittlerweile, glaube ich auch. Es ist ausgereift und das Vertrauen ist da. Dann ja kann und man das,
1: das, das Thema wird ja auch immer wichtiger, ne? Insofern ist das jetzt ich sag mal der Antrieb ist ja wirklich, wenn er das jetzt äh, schafft, den Turn zu Ende bringt und, und wenn das Ziel ist zu zeigen, dass solche Fasern eben funktionieren, dann ist das durchaus eine, eine Top-Botschaft für, ja. äh, für die ganze Branche, weil ich glaube, dass auch gerade potenzielle Käufer immer noch über überlegen, ja, ob, ob, das irgendwie hält, ne? aber nach so einem Turn weiß man natürlich, dann ist es einem, finde ich, auch ein klarer Antrieb mhm. und dann ist es auch, ja, ja, es ist irgendwie schon hebt ja sich da mit aus der, aus der Masse, ne.
0: Ja, wir drücken mal die Daumen. Ja. Ich, ich habe gerade mal nachgeguckt, wo er gerade ist. Er ist gerade auf Höhe der britischen Inseln, ganz im Norden. Ja, also bisher läuft es gut für ihn. Ja, hoffen mal, dass er das Ganze jetzt vollenden kann im dritten Anlauf. Ja, wir drücken die Daumen auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Genau. Hät er verdient. Ja. Ja. Gut, dann verlassen wir jetzt nochmal die Gestaden von Norbert Ziltschek und widmen uns einem Thema, was gerade auch aktuell durch die Medien geistert. Das sind die ganzen Waldbrände auf der Welt. Es, ist, es brennt fast, fast überall im Mittelmeerraum, vor allem in Griechenland, Italien und in der Türkei auch. Und du hast ein Video gefunden, aus Frankreich war es, glaube ich. Mhm. Da brennt es in der Côte d'Azur relativ stark, Ein Naturschutzgebiet, glaube ich, auch. Und mhm. um halt dieser, diesen Flammen Herr zu werden, werden auch Löschflugzeuge eingesetzt. Und du hast ein Video gefunden, was nicht so prickelnd war, muss ich sagen.
1: Ja, ist ähm, erstaunlich. Ne? Also zeigt dann eine Segelcrew vor Saint-Tropez in der Bucht vor Saint-Tropez. Das liegt uns ja auch nicht so weit entfernt. Da berichten wir zumindest oft drüber. Ich bin auch schon, bist du auch schon mal da gesegelt? Nee, noch nicht. Mal, ich bin gleich mal kurz. Äh, wie auch immer, es ist eben jetzt nicht irgendwo, wo, wo, wo Segler eigentlich nicht hinkommen, sondern schon nah dran. Und dann äh, ist diese Crew, ja filmt offenbar mit, mit dem Handy wieder so ein Löschflugzeug, die ja Wasser übernehmen, indem sie ganz knapp über der Wasseroberfläche vorbei rasen. Ich glaube so mit 190 km/h Maximum und dann irgendwie geht da so eine so eine Klappe muss ja ich den genauen Mechanismus habe ich mir jetzt noch gar nicht so angeguckt, aber irgendwie muss ja eine, eine Klappe aufgehen oder so, dass dann dass sie bei diesem Halblandevorgang ähm, dann das Wasser übernehmen, dass sie dann später über dem Brandgebiet dann wieder mhm. ablassen. Und dann kommt so ein von so diesen gelb-roten Riesenflugzeugen vorbei und die halten die Kamera. Oh, sagt dann auch oh, wie schön, guck mal, das ist ein Flugzeug. Also völlig entspannt. Aber dann kommt dann nachher wie noch eins. Und äh, das ist dann schon deutlich näher und dann sieht man schon mal ein bisschen mehr mehr Action. Also ich weiß auch gar nicht, ob sie da in der, ähm, in der verbotenen Zone waren, wie auch immer. Aber ich stelle mir das jetzt quasi gerade mal so als als Sichtler selber vor, wenn da so ein, so ein Flieger auf dich zukommt. Und dann habe ich nochmal irgendwie gegoogelt, äh, also Worst Case ist natürlich, dass einem so, so, ein, so ein Flieger überfährt und dann ist es tatsächlich auch schon passiert. Da gibt es so ein Video, wo ja. einem der, der Mast irgendwie runterkommt.
0: Man denkt ja eigentlich, die, Leute, die Piloten haben das, können das irgendwie einschätzen, aber ich. ich glaube auch, wenn er mit 200 kmh da übers Wasser lang heizt, dann wird schon schwer, da richtig äh, zu treffen ja. teilweise. Das,
1: also das glaube ich auch. Und die haben ja ihre vorgewiesenen, äh, vorher ausgewiesenen Gebiete, wo sie wohl... Davon ausgehen, dass da auch keine Boote sind, weil dafür ja. sind die Behörden zuständig und ich frage mich jetzt, ob das jetzt Katastrophentouristen waren und ob die da nicht sein durften, sollten oder ob eben, wie du schon sagst, der, der Flieger vielleicht in einem falschen Gebiet war oder wissen wir eigentlich nicht.
0: Ich glaube nicht, dass es das jetzt äh, Katastrophentouristen gewesen sind. Mhm. Also es ist natürlich immer die Frage, ob man da jetzt Urlaub machen sollte. Sowohl jetzt in Griechenland, da wo die Waldbrände sind und sowas. Ist, ja muss man für sich selbst entscheiden, glaube ja. ich. Aber ich glaube in diesem Fall, das war einfach nur ein Bilder Zufall. Das Ding ist auch immer, wenn diese Flächen ausgewiesen werden, kurzfristig, ja. wie es jetzt in Frankreich der Fall gewesen ist. Ne? Da wurden Flächen ausgewiesen, wo halt diese Löschflugzeuge das Wasser aufnehmen. Ja. Und Die Frage ist halt immer... Wie kommen die Segler an diese Information ran? Und das kann ja schon in der Ostsee scheitern, bei den Schießgebieten, die Bekannten, die es in der Ostsee gibt. Uh, da bin ich auch schon oft durchgefahren. Im Nachhinein habe ich dann immer gedacht, oh, schieße, ich das war ein Schießgebiet. Ja, genau. Beim, sind auch in der Karte sogar eingetragen, ja, also das ganze meine, Jahr über. Meine Frau
1: sagt das immer, die ist eigentlich dafür zu schön. Guck mal, die <lacht> darfst du bestimmt nicht durch. Ich dachte, ja, doch. Und dann,
0: äh, genau, ja. und dann im schlimmsten Fall kommt dann halt irgendwie eine Rippe längsseits und sagt, nee, Leute, fahrt mal ganz ja. schnell wieder raus, hier wird <lacht> scharf geschossen. Aber ne, das ist die Schießzeiten sind öffentlich zugänglich, hm. die kann man nachschlagen im Internet. Hm. Aber die wenigstens machen es dann wirklich. Ne? Es ist halt, die, die jetzt halt sehr viel Wert darauf legen, auf Navigation und alles beachten, die machen das. Aber viele stecken einen Kurs ab, sehen in der Karte, gut, da ist ein Schießgebiet, wird schon nichts sein, oder schneiden ist ganz knapp oder so. Und da gibt es halt Ärger. Und ich glaube, so ähnlich war es da in Frankreich wahrscheinlich auch. Also ich glaube, die mhm. wussten nicht mal, dass da ein, Sch äh, ein Schießgebiet, ich schon sagen, äh, so ein Aufnahmegebiet für äh, Löschflugzeuge ist. Mhm. Die sind ja. einfach lang gesegelt, dann äh, kam es in einem Zwischenfall. Also, man muss sich ja halt vorm Turn am besten schon mal informieren, ob da jetzt irgendwas ist, gerade wenn man weiß, dass da Waldbrände sind. Ja. Aber die Frage ist immer, ob alle Segerinnen und Seeker auch wissen, wo sie ja nachschlagen müssen. Ne? Also wie gesagt, in der Seekarte ist es nicht mehr drin. Und gerade wenn man digital navigiert, ja, könnte man ja auch denken, dass es vielleicht schon in der Seekarte drin ist, in der digitalen Seekarte, aber es ist ja auch nicht, ähm, dafür sind die nicht schnell ja. genug im Update, ähm, also
1: naja, es ist gut gegangen. Es ist gut gegangen genau. und
0: ähm, alle leben noch. Ja, wobei Folge man sagen kommen. muss,
1: das ist jetzt auch kein Spaß da die die Brände. Wenn ich das so richtig ja. sehe, da sind da auch Leute umgekommen. Also naja, man will da gar nicht. Also, da ist es fast schon wieder so eine Nebensache, das ja. kleine die kleine Geschichte von den von den Seglern da irgendwie auf dem Wasser. Also was da jetzt an Land passiert ist.
0: Ja, ja naja. da sind auch brennen die auch alles das heißt. in so in so bekannten Chartergebieten, also in ja. beliebten Chartergebieten teilweise stattfinden. Also in der Türkei der Antalya ist eine Touristenregion. Man kann auch segeln dort. Es gibt auch viele Chartersegler dort.
1: Griechenland auch.
0: Griechenland man. auch. Mhm. Ging um Athen, aber auch dann ähm, Eubor, die zweitgrößte Insel Griechenlands, mhm. glaube ich. Da hatten wir vor einem Jahr noch einen großen Türmerich, bei segelreporter.com. Ja. von unserem Reiseautoren karl Viktor, der das erste mhm. kleine Paradies beschrieben hat eigentlich, ja. wo man auch mal ganz allein ja. in der Ankerbucht liegen kann und mhm. dann mit den Fischern im Hafen liegt, wo halt doch nicht so viel Wassertourismus ist, mhm. was halt einfach noch so eine wunderschöne Ecke ist. Und ja, jetzt ist es natürlich auch nicht mehr so schön dort mhm. wahrscheinlich. Ja. 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 Aber wir hoffen, dass es bald vorbei ist und ja. Ich jo. würde sagen, damit sind wir auch heute ja. mal durch mit dem Sägereporter Podcast. Mhm. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Feline haben wir vermisst. Ne? Ja, wir haben
0: Feline auf jeden Fall sehr vermisst. Stimmt. Also ja. Wir hoffen, dass sie gesund aus dem Urlaub wiederkommt. Ohne Covid. Ja,
1: definitiv. Aber dann hat sie sich alles verdient. Und dann wird es auch wieder wahrscheinlich wieder um Längen besser, wenn sie da ja, ist. Ja, mit
0: Sicherheit, auf jeden Fall. Genau. Wenn ihr uns Feedback geben wollt, könnt ihr das gerne tun unter segelreporter.ebna.media.de oder natürlich auf segelreporter.com in der Kommentarfunktion. Schreibt uns, was wir besser machen können, was ihr hören wollt, welche Themen wir behandeln sollen. Wir sind gespannt. Von daher bis dann. Tschüss. Das war der Segelreporter-Podcast, produziert von der Ebner Media Group Booting Unit. In der Redaktion Philin Lehmann, Carsten Kemmling und Kai Köckeritz, Schnitt Björn Jonas.